1: Começamos no sempre impressionante cenário do Palace do Saco, para um tributo a Luís Costa, o primeiro senhor do vinho da Bairrada. Depois o Douro, onde nos espera uma mesa no Bonfim 1896, o It Pedro Lemos, o mais recente restaurante da Quinta do Bonfim, no Pinhão. Antes do final, conheça ainda as nossas sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. Luís Costa, que nasceu em 1928 e morreu em 2012, é uma personalidade da moderna bairrada. No seu nome cabem diferentes dimensões, como começa por nos dizer a sua filha, Ana Sofia Costa de Vassal.
2: Então, vamos começar, talvez, pela vertente entusiasta, pela vertente carismática. E é certo que o pai conseguia fazer-se seguir por um enorme número de pessoas, entre elas o Eugênio Cardoso, com quem vão conversar a seguir, e entre elas o diretor mítico do, do Palácio do Bosseco, o José Santos, um dos uh, confrados fundadores
1: fundadores da Confraria dos Enófilos da Bairrada, precisamente o embrião para a demarcação da região vitivinícola em 1979. Com Ana Sofia, recuamos na vida deste homem carismático para perceber o seu fascínio pelo vinho.
2: Muito jovem, ainda no Instituto de Agronomia de Lisboa, os seus amigos brincavam com ele, porque enquanto eles economizavam para ir ao cinema, o pai economizava para ir à Biblioteca Ultramarina e comprar o que ele ia encontrando sobre o vinho e sobre a bairrada. É certo que, como as caves São João estavam na nossa família, estava já previsto uh, que ele continuasse uh, como sócio-gerente, o que fez com seu irmão, Alberto Costa e com o tio Albano Costa.
1: Este legado familiar ajudou na vocação natural para o vinho, que sempre demonstrou e na qual sempre investiu.
2: Foi, e salvo o erro, isso teria que ser verificado, à Exposição Universal de Bruxelas em 1952. Não tenho bem a certeza. Então é aí que ele começou a descobrir o quão as diferenças eram grandes entre o resto da Europa e o nosso Portugal pequenino, ainda no antigo regime, por isso muito fechado.
1: E é conhecida a sua paixão por Bordeus e a influência que essa grande região de vinhos do mundo teve na forma como via a Bairrada.
2: Bordeus foi a primeira região vinícola que ele viu depois de atravessar o País Basco e o que eu acho que o impressionou mais foi o facto de haverem lindas casas, lindos chateaus, que estavam rodeados por vinhas, daí talvez o seu sonho de construir a sua Quinta da Grimpa em São João da Hazeina. Eu acho que ele ficou maravilhado
1: fascínio que o levou a conhecer mais regiões que funcionariam como modelos. A primeira concretização dos seus projetos para a região foi precisamente a confraria dos Enófilos da Bairrada de que já falámos.
2: Então, a confraria era um velho sonho do pai. Uh, La confraria des Tastevin de Bourgogne foi a primeira confraria francesa à qual ele pertenceu. Este sonho de regrupar todas as pessoas interessadas na renovação dos vinhedos da Bairrada existia deles. já. E o pai, de certa maneira, Tomou o seu impulso desse grupo para o oficializar, digamos assim.
1: Entre os chamados confrados fundadores está o engenheiro Dias Cardoso, um verdadeiro companhão de rute de Luís Costa, que também nos acompanhou nesta conversa no magnífico Palace do Bussaco.
0: No inverno de 78 houve um encontro fundamental em que se juntou um grupo de bairradinos bastante representativo de empresas, de adegas cooperativas, de técnicos, etc. Esse grupo juntou-se na sequência de um estudo efetuado por técnicos bairradinos sobre a delimitação da bairrada. Foi um relatório encomendado na sequência de um despacho governamental. Uh, Foi então que eu conheci o Sr. Luís Costa.
1: António Dias Cardoso é um estudioso da região com obra publicada. É produtor de vinho e foi durante muitos anos o responsável pela Estação Vitivinícola da Bairrada em Anadia.
0: Nessa reunião, o Sr. Luís Costa apresenta a proposta de criação da Confraria dos Jornalos da Bairrada. E eu, por minha parte, apresentei a proposta de se organizarem as Jornadas Vitivinícolas da Bairrada, que teriam lugar depois, em out outubro. A confraria antecipou-se e, portanto, foi criada mais cedo, em junho de Salvoerro, e teve a primeira intervenção pública já no decurso das Jornadas de Vitimina e Ecologia em Outubro, neste lugar, exatamente neste espaço onde estamos. Aqui decorreu a cerimónia da apresentação pública da Conferência de Novos da Bairrada.
1: Todo este processo culminou em dezembro desse ano de 1979, com a Bairrada a ser a primeira região portuguesa delimitada de acordo com a legislação europeia, pondo-a assim em condições de participar no então mercado comum. Ana Sofia fala-nos das suas memórias desses tempos, dos tempos em que toda a família vivia para a Bairrada.
2: Cada um no seu papel. Eu lembro-me, o meu papel, por exemplo, era descascar nozes para os jornalistas que vinham provar os vinhos da Bairrada. Isto era o meu <risos> o limite, segundo a minha idade. Uh, a mãe, já pronto, no, no seu bom gosto e decoração, preparava toda a mise en scène, digamos. Lembro-me, por exemplo, de jantarmos com o Dr. Mário Soares aqui nesta mesma sala uh, em que eu fui escolhida para dar o ramo de flores, pronto, como a menina, uh, à Maria Barroso e cumprimentar o Sr. Presidente.
1: 43 anos volvidos enquanto região de Marcada, a Bairrada continua a ter nesta figura carismática uma inspiração, mesmo com a Baga como protagonista, quando era precisamente uma casta que considerava menor. Mas até nessas diferenças, Luís Costa era superior. Quando deixamos o Palace do Bussaco, é Dias Cardoso que nos diz que a Bairrada de Luís Costa ainda não está inteiramente cumprida.
0: Isto é um caminho que não tem fim... <risos> Ainda não. O Sr. eram era um, um homem, com, era um esteta, era um, um grande colecionador também, um, um homem que admirava as grandes obras de arte, era um, um, um atento visitante de museus, de maneira que ele associava sempre a questão Vito e Nicola à, à arte. Sempre. E, portanto, entendia que o papel da Confraria devia realizar-se muito no âmbito das artes e da cultura essa ótica, na verdade, ainda está muito por fazer. Portanto, temos muito, muito trabalho à frente, se quisermos cumprir esse desígnio.
1: A Quinta do Bonfim no Pinhão é a alma do vinho do Porto, Daus. Desta vez a nossa visita não tem por objetivo as vinhas ou os lagares, mas o restaurante Bonfim, 1896, o I de Pedro Lemos, criado há quase um ano no piso superior de um antigo armazém de vinhos, com vista soberba sobre o Rio Douro. Restaurante resulta da parceria entre a família Siminton e o chefe Pedro Lemos.
3: Tem sido um bom desafio. Uh, aliás, acho que nesta área ultimamente tem sido qualquer projeto de restauração é altamente desafiante. E este tem propriedades e características únicas, está deslocado que é os centros urbanos, o que ainda traz mais, ainda traz mais esta, esta dureza e a realidade do que é que é aqui, a região do Oriense. Mas felizmente tem corrido bem, estamos com uma equipa espetacular e tem sido um orgulho para cima, si, tanto para mim e para toda a equipa que, que faz parte e que proporcionou que pudéssemos estar, estar em funcionamento.
1: Quisemos perceber o que distingue este restaurante, aberto desde junho de 2022, do pop-up Casa dos Ecos, também na Quinta do Bonfim.
3: Casa dos Ecos, nos últimos dois anos, funcionou efetivamente como pop-up. A opção para nós foi clara, numa altura em que de continuação de incerteza e também dificuldade de procura de mão de, de obra, decidimos focar toda a nossa, nossa energia e, um, e força de trabalho aqui no Bonfim. Casa dos Ecos vai trabalhar sempre. Num, num contexto de sazonalidade ou seja, final de primavera, início de verão até o final das Vindimas aqui o restaurante do Bonfim será para estar aberto todo o ano e todos os dias
1: Pedro Lemos destaca outras diferenças entre os dois espaços
3: para mim, é claro, lá em cima na Casa dos Ecos eu vejo a experiência muito e a experiência foi desenhada como se fosse recebido na Casa dos Caseiros da Quinta uma experiência muito mais rústica mais, mais local aqui o Bonfim o de 1996, que o é Pedro Lemos é a recepção dos clientes. É como se todos os clientes fossem convidados da família Simitri e meus, mas são recebidos na casa deles.
1: E em que é que isso traduz? Num ambiente cuidado, quase depurado, com recurso à madeira e às cores neutras. Uma verdadeira atmosfera de fine dining, onde o luxo é a aparente simplicidade. E, claro, traduz-se também na oferta gastronómica.
3: Tivemos algum cuidado de recriar... Hum... Privacidade no espaço, um espaço obviamente um pouco mais intimista. Uma cozinha na mesma inspirada nas cozinhas aqui do Douro, grandes chaminés, tudo confeccionado a lenha, desde os fornos ao fogão, continuamos a manter a tradição e um legado que é daqui, e o próprio aroma e tudo. A carta. É que é uma oferta um bocado mais abrangente, ou seja, não estamos tão locais, continuamos com as parcerias com os agricultores, com os produtores e fornecedores de carne, mas também podes encontrar aqui o melhor mariscar a nível nacional, o melhor peixe. A ideia é oferecer ao cliente, ao teu convidado, digamos assim, o que há de melhor na região e respeitando a sua zonalidade.
1: A cozinha é aberta para a sala e lá estão os indispensáveis fornos e fogões a lenha.
3: Isto é, isto é curioso, porque as pessoas têm esta imagem do Douro, o Rio e as vinhas, mas também tem muita floresta, então há muito negócio aqui de lenha e tudo. E sempre se utilizou para confeccionar, era a grande fonte de combustível. O fato que Eu acho que é a gastronomia que, que ganha, obviamente no, a tecnologia veio e veio para ajudar, mas aqui no Douro é um bocado de identidade, as memórias que eu tenho, eu desde desde a minha infância, os meus padrinhos são daqui da região e já vivi cá há dois anos, tenho esta memória sempre de chegar a uma cozinha e ter desde o aroma, o slow
1: cooking, damos assim, tudo com
3: calma, tudo com
1: tempo. Com Pedro Lemos está Rupert Simington, CEO da Simington Family Estates, que nos fala dos objetivos do restaurante.
3: Há, há um
4: risco, naturalmente, abrir um restaurante com este, esta dimensão e com este perfil uh, no Douro, que é uma, uma zona que sempre viveu de restaurantes mais simples, mas pronto, é um risco, mas é uma coisa que estamos muito confiantes, que vamos, temos boas esperanças para o futuro.
1: Para Rupert está muito clara a separação de conceitos entre o 1896 WID Pedro Lemos e a Casa dos Ecos.
4: Portanto, o, o nosso patamar é sempre. queremos entrar num patamar de excelência, não, não queremos fazer uma coisa meio tosco. não é? A Casa dos Ecos era uma, uma primeira é, tentativa, era um restante era uma menos formal, mais assim à vontade, na vinha. E este é para subir um bocadinho o, o. Mas é como, como as nossas marcas, o Quinto do Vesúvio, o Grams, aparecer sempre num, num patamar de, de excelência.
1: E a parceria com Pedro Lemos, com uma estrela Michelin no seu restaurante na Foz Velha, é uma prova dessa ambição. Antes de sairmos, perguntámos ainda ao chefe se é difícil dividir-se entre o Douro e o Porto.
3: Não estou dividido, um complementa o outro. Não me causa transtorno vir cá mas a minha base é no Porto e é lá que eu tenho sempre o maior foco. E aqui a ideia é que a equipa cresça e também vai lançando desafios. A ideia é isso também, são, são desafios... O Porto tem 14 anos o um restaurante e estes projetos também ajudam-me a, a, a refletir sobre todo o meu percurso e o percurso dos projetos e todo o trabalho desenvolvido eh, na Foz ajudou ao restaurante do Bonfim e à Caso que chegaram ao nível que chegaram e estes dois projetos também contribuem para que eh, haja eh, alterações ou melhorias, digamos assim, ou evolução do que é o restaurante da Foz.
1: A o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das suas escolhas para esta semana com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
4: João Clara Negra Mold Blanc Blanc Extra Bruto 2015 é produzido no Algarve por Essencial peixe um espumante cheio de garra, com aromas de padaria e apontamentos de avulé com muito charme. Bolha média e acidez viva, com agradável amargor no final de boca a convidar à refeição. Altamente recomendado. Barão do Hospital Loureiro 2021 é um vinho branco produzido na região dos vinhos verdes por Falua. Aromas expressivos de fruta tropical, citrinos e flores brancas, a par de uma boca seca, com bom volume e acidez limonada. Um vinho salivante, sempre em crescendo ao longo da prova. Uma boa compra!
1: Deixamo-lo com estas sugestões e despedimo-nos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite!